0: No sexto episódio da temporada de o Estado de Coisas, a gente está recebendo a Amanda Sávia. É, talvez você conheça ela das redes sociais, é, mas ela está aqui hoje para falar sobre empregabilidade, tecnologia e oportunidade, especialmente para o público jovem. Amanda, ela é hoje é, executiva de contas na Agência David, em São Paulo, que é uma das melhores e mais renomadas do país. E ela vai contar para a gente sobre a experiência de conseguir um trabalho fora do estado onde ela mora e nasceu, né, o Piauí. E está trabalhando até sem sair de casa, por enquanto, né, Amanda? É sim. Obrigada, gente, pelo convite.
1: Boa-vim. Olá todo mundo que nos escuta no podcast de opinião de O Estado do Piauí. Esse é o Estado de Coisas e eu estou aqui muito feliz de estar recebendo minha amiga Amanda Sávia. Alô?
0: Muito bom, depois do papo com a Amanda, a gente vai falar também sobre um triste caso de violência sexual, né, que aconteceu recentemente. Mais um. Mais um na conta aqui do Piauí, né, mas a gente vai falar é, de um modo geral sobre esse tema contra crianças e adolescentes, a violência, né, e a criança de 11 anos engravidou aqui pela segunda vez após ter sido novamente abusada, né. Ela não conseguiu interromper a primeira gravidez porque os pais não autorizaram, mesmo a lei garantindo esse direito a ela.
1: E depois, para encerrar, a gente vai conhecer mais sobre os candidatos ao Senado do Piauí, né especialmente que eles não contam na propaganda eleitoral e o que eles tentam amenizar ou suavizar e também que apoios né eles tentam esconder, está na moda esconder apoio. Nessa eleição, um vídeo aí, o Silvio Mendes escondendo Bolsonaro embaixo do tapete, atrás do palco, onde der para esconder. Essas eleições que já estão na reta final. Então, vamos começar.
0: A gente está aqui com a Amanda Sávia, na Também verdade... Também conhecida
1: como Fia da b
0: Preta Sávia, né? São esses os dois perfis dela nas redes sociais. Ela é hoje uma das seguras mais influentes das redes sociais piauiense, tem um público lá seleto que acompanha as aventuras da Sávia. E, é, mas ela está aqui para contar um pouco da trajetória profissional, porque a gente que acompanha e conhece a Sávia já há algum tempo é, acompanha também a história dela, a trajetória dela. Ela é jornalista formada pela UFP e, atualmente, ela está trabalhando numa das agências mais bem avaliadas do país, uma agência de publicidade que atende clientes e contas importantes, né? E um fato curioso é que ela conseguiu esse emprego é... pela internet, né? À distância. Então, sabe, eu queria que tu contasse, começasse contando pra gente como foi essa trajetória até de chegar na David. Primeiro, agradecer o
2: convite de vocês. Muito obrigada. Adoro o estado das coisas. A gente que agradece. <risos> e, enfim, é, escuto vocês e já queria ter sido chamada e foi muito bom. É, justamente sobre esse tema que está super em alta, né? Num país que o desemprego segue crescendo. Sobre a questão de eu entrar na David, é interessante, eu acho, trazer um pouco de antes. Eu me formei em jornalismo, na verdade. Uhum. É, entrei na universidade muito cedo. Me formei em jornalismo por pressão familiar, muito mais porque é, existia, acho que, espero que não tenha isso tanto hoje, mas na época que eu me graduei, tinha uma pressão muito forte de, ah, você tem que fazer uma faculdade federal ou estadual, porque eu paguei colégio particular para você a vida toda. E jornalismo e comunicação, aqui, é, só tem na federal e na estadual, né? Uhum. Eu também não sabia direito que diabo é publicidade, enfim, fui... Na verdade, acho que nós publicitários sabem o que é que é. A gente vai aprendendo enquanto faz. E eu entrei no jornalismo, bem novinha, com 17 anos. Não recomendo, não faço isso com a juventude de vocês. Entrar <risos> na universidade com 17 anos. É, acabou que eu tive a oportunidade... E essa palavra oportunidade ela vai aparecer muitas vezes... É, enquanto eu vou conversando com vocês, porque eu acho que minha trajetória, ela é repleta de momentos, de oportunidades, de coisas que me foram surgindo, surgindo e, e, tipo assim, privilégios mesmo, sabe? Que, que foram surgindo ao mesmo tempo em times muito bons da minha vida, mas apareceu essa oportunidade, quando eu tinha 19 anos, eu tava no quarto período, de estagiar na Red Bull do Brasil. E aí uh, eu estagiei lá por um ano e meio, foi uma experiência muito louca, porque eu entrei no curso querendo ser é, jornalista política. É, e achava que ia fazer carreira com isso. Porque o jornalismo político, o Piauí, ele tem essa característica, né? Da gente ser, se pautar em jornalismo político, mesmo nos anos que não tem política. Uhum. É, e aí entrei lá, me apaixonei pelo, pelo modus operandi da publicidade. Acabei também tendo outras oportunidades, fiz um intercâmbio passei três meses fora, é, morei em São Paulo, é, e aí a minha mente foi se abrindo com relação a esses pontos. Quando eu voltei para Teresina, eu trabalhei numa agência de publicidade, é, e aí eu fui vendo que, tipo, não dava, eu me sentia estagnada.
0: Uhum.
2: E aí eu queria sair do mercado daqui para eu conseguir crescer. E entrei numa, numa plataforma, na rede social só de empregos, que é voltada para empregos, né? Que conecta pessoas que querem trabalhar com RHs.
0: E aí eu entrei na David. Qual é a plataforma? LinkedIn. Ah, olha só. as pessoas aqui <risos> ainda meio que menosprezam, né? O uso do LinkedIn. É, eu, eu acho que, na verdade, é, de novo, a palavra
2: oportunidade. As pessoas não têm a oportunidade de conhecer o LinkedIn. As pessoas não, não entendem que... Como que ela pode procurar uma vaga lá... É, ou quais são as pessoas chave como fazer uso da ferramenta é, né? quais são as pessoas chave para você contatar porque eu entrei nessa vaga lá da Dave porque eu mandei uma mensagem para minha head da minha área bem cara de palmete, mas e ela me contratou
1: ah mas essas oportunidades que tu chama de privilégio né uhum. elas não seriam uma mistura de preparo com interesse com disposição
2: sim também mas eu eu quando eu, olho, quando eu faço né, um retrospecto, por mais que eu tenha esse preparo, esse interesse, eu, eu realmente abraço a, a, todas as oportunidades que vêm para mim. Se eu não soubesse da existência delas, elas iam passar em branco. Então, eu acredito que existem inúmeras pessoas, e eu convivo diariamente com pessoas que trabalham comigo, que são sudestinas, e que elas não têm um terço da capacidade das pessoas daqui. Eu, e eu falo isso com toda certeza, porque aqui as pessoas, elas... Eu sinto que elas são mais preparadas, mas existe uma síndrome do vira-lata, né? Da pessoa, ai, ah, mas eu não vou me, me candidatar para essa vaga, porque Vou ficar aqui para sempre. E ela também nem sabe o que é que ela pode fazer nessa outra agência, até, ou nessa empresa, ou o que quer que seja. Porque até os nomes são diferentes, minha gente. Se você entra no LinkedIn desse... Tem um nome totalmente <risos> estrambólico que você não está entendendo nada. Não sabe nem as
0: funções. Não sabe nem né? as
2: funções. Você não sabe para quem você vai se aplicar. A gente tem
1: feito... Amanda, eu estou com dificuldade em enquadrar o que você está chamando de privilégio. Por quê? Porque tenho conversado com muitos jovens, tanto da minha bolha, sim privilegiada e sim privilegiada, sim. jovens de classe média alta, jovens ricos da cidade de Teresina. E tenho conversado também com muitos jovens da escola pública. E o que eu vejo é muito desinteresse. Uhum. nesses jovens privilegiados. São desinteressados mesmo. São pessoas que não tiveram o interesse que você teve em aprender, uhum. em adquirir novos conhecimentos, em entender o que é LinkedIn, que não tiveram a determinação de fazer. E aí sim, ficam usando esse discurso de, nossa, eu sou muito melhor que um monte de gente. E esquecem que o mercado de trabalho é uma junção de muita coisa. Inclusive, Determinação, interesse, aprender algo novo e aí ficam né, justificando é, o não sucesso profissional que eles esperam, e se apoiando em várias outras coisas que são verdade até certo ponto, mas no meu entender não você poderia estar rodando no mesmo circuito que eles, você é uma boa profissional, tem o seu conhecimento, assim como dezenas, centenas, milhares de jovens piauiense que não submetem seus currículos, que não têm tem condição de saber o que é o LinkedIn, que podem usar, mas que não usam por uma série de outras coisas. Então, é, eu acho que é lhe subestimar, transformar tudo isso em, em privilégio. Não, eu acredito que você fez uma coisa diferente do que os jovens... É, no Piauí costumam fazer Especialmente os jovens aí Da publicidade e, e, e da propaganda Das redes sociais, enfim
2: Não, eu entendo eu entendo o que tu está dizendo Porque eu também concordo Com essa questão da apatia Da geração Z A geração Z ela é muito apática Até porque É, ele é uma geração que está acostumada Literalmente, como, como convive muito com tela e com, e com tudo na mão Literalmente com tudo na mão, né está passando por um período de, de crise mais forte agora, nesses últimos quatro anos, tanto de crise econômica quanto crise política, né? um país estabilizado só agora, é, eles são acomodados de maneira geral. Mas, dito isso, por que eu falo que eu acho que é privilégio também? É, fiz um processo de entrar na, na Universidade Federal, né? que é o, o comum, depois que você sai das, da escola, você vai caçar uma universidade, um, uma faculdade... Só que, quantos jovens com 19 anos no Piauí vão ter a oportunidade de estagiar numa uma nacional? Eu acho que isso é um privilégio. Por mais que eu tenha feito um processo seletivo, concorrido com pessoas, não tiro o meu mérito disso. Não tiro o meu mérito desse ponto. Mas eu acho que lá atrás, quando eu tinha 19 anos, é, e eu tive essa oportunidade, que foi um privilégio para mim, que eu vejo como um privilégio, essa oportunidade virou uma chave na minha cabeça. Tanto que até no começo eu falei para vocês, né? Eu achava que minha vida ia ser pautada em ser jornalista política.
0: Que eram as oportunidades que tinha. Que era a oportunidade que eu aqui, tinha, né? exato.
2: E aí eu tive essa viradinha de chave justamente por ter essa oportunidade, esse privilégio. Abracei ele, agarrei ele, e, e vivo né, hoje agarrando todas as oportunidades que me surgem. E entendo o que você falou. Mas é esse o meu ponto, sabe? Tipo, não é todo mundo que tem essa oportunidade de sair da zona de conforto que tem aqui no nosso estado, ou onde quer que seja, né? Se a gente tiver ouvintes de outros locais, e ter é, como conviver com
0: o contato com, as, com essas grandes empresas. Gente, tipo assim, eu tinha 19 anos. Não, e vale a gente observar também que a realidade dos mercados é muito diferente, né? O mercado Totalmente. de em São Paulo te dá mais oportunidade do que o daqui.
2: Totalmente.
0: E aí, eu queria até aproveitar para pegar um gancho na tua fala anterior, que você falou que te teve, tinha vontade mesmo de ter uma experiência fora. E eu queria que você falasse para quem tá ouvindo a gente o que é de onde é que vem essa, essa necessidade, assim. O que é que tu sentia falta aqui na agência, nas agências por onde tu passou e o que é que tu achava que a experiência de fora poderia acrescentar eu achava que não tinha mais para onde eu crescer literalmente porque
2: tipo assim, se eu só virasse dona de agência eu não quero isso para minha vida eu eu não sei tipo eu acho que foi muito enraizado em mim é, criado também com a educação eu acho que meus pais nem nem sabem que são isso mas eu acho que eles eram é, Pais que, que acreditavam em mim... Me, tipo assim, eles não me tratavam como uma criança. Eles entendiam o que eu queria fazer e lidavam com seriedade, né? Com, a, com os meus uhum. desejos. Eu acho que esse, essa palavra empoderamento tem sido usada para tudo. Mas eu fui uma criança que, uhum. que sempre achei que podia fazer tudo e fiz mesmo. E aí eu acho que vem disso. Porque eu via é, coisas nas agências que eu trabalhei aqui... Que eu ficava, mas minha gente, como é que pode? É, eu acho que eu poderia fazer mais. E, e aí tinha uma trava, uhum. né? De eu já estar num cargo, por assim dizer, que eu, que eu ia bater com uma liderança que também é o gestor e dono. É uma limitação, É, né? é uma limitação. Fora que, é, eu não acho, eu não sou do time de pessoas que acham que o Piauí é o pior lugar da, do planeta Terra. Não acho isso. <risos> Na verdade, eu acho que... É, as boas pessoas daqui Elas precisam se reorganizar para fazer com que esse movimento Aconteça aqui também uhum. né? Porque tem muito isso As pessoas falam assim, ah mas tu quer ir embora porque tu odeio o Piauí Não, porque nem sempre, não odeio o Piauí, odeio calor Várias outras coisas odeio, <risos> não ter, odeio não ter ônibus, né, passando aqui em Teresina Essas coisas realmente a gente odeia Mas não odeio meu estado Eu só acho que ele não me Oportuniza como os grandes Centros oportunizam e, e também não tem como você comparar, minha gente. É no, infelizmente, as grandes empresas, elas vão investir em agências do Sudeste. Elas vão investir ali naquele eixo. Então, como que eu vou ter a oportunidade de trabalhar com, com as grandes marcas que eu trabalho aqui? Não tem, não tem como. Você volta para o público, né? para as redes sociais, contas públicas, você volta para grandes shoppings, é, você se volta para conglomerados industriais daqui, de bicicleta enfim, e não tem para onde aí, aí você fica estagnado
1: Amanda é... queria puxar um tema o seguinte, apesar de você falar em privilégio, tô batendo nisso porque <risos> essa palavra tá muita coisa na minha cabeça aqui é... para risos no estúdio, é o seguinte você é uma jovem mulher negra Nordestina, trabalhando numa agência em São Paulo. Como é isso? Teve dificuldade, teve preconceito? O que, como foi, é, como tem sido esse convívio?
2: É engraçado porque eu já ouvi em algumas reuniões... E você não
1: é quase negra, né? Eu não, acho que você é negra, negra. É inteira mesmo. <risos> é, sim. Né?
2: Certo. 100%, graças a Deus. É, é engraçado que em algumas reuniões... Eu tive que, inclusive, falar isso pro RH. Uma vez. Em umas reuniões, é, a minha cliente parava a reunião para dizer assim. Nossa, não consegui entender nada que a Amanda falou, porque o sotaque dela é tão bonito. E é, tipo assim, eu não entendo. Que é exótico. Que é bonito. Né? Eu não entendo a pessoa parar uma reunião, que a gente tá falando de um tema seríssimo, de, de reporte de, de realização do ano da marca. Pra falar que o meu estoque é bonito. Você falaria isso pra uma pessoa do sudeste? Dificilmente. Dificilmente mesmo. E aí eu, eu, eu me incomodava, porque são microagressões. Uhum. São coisas que estão lá no limiar, né? Que passam como que elogio, Que passam né? como elogio, mas é terrível. E, é tipo
1: e... a pessoa que é quase negra, mas inteligente.
2: Exatamente. É bem parecido com isso. Tá no mesmo patamar. Mas é tão, é tão horrível quanto, tão agressivo quanto, e faz você questionar a qualidade do seu trabalho igualmente. Porque como é que você tá falando sobre um assunto sério, um tema sério com um entrevistado, ou com quem quer que seja, e ela vai se voltar para isso? Tipo, não importa, sabe? N não deveria importar. Mas isso acontece comigo. Acontece, eu já reportei o RH... É, tem sido é, sempre trabalhado. Como a, como a David é uma empresa que é um grupo, é uma holding muito grande, né? Então, eles têm processos bem, bem organizados com relação a esses pontos. E quando eu reportei, foi levado e eles têm tomado todas as iniciativas com relação a isso. Mas acontece, gente. O Sudestino acha que que eles... Acham, eles têm certeza que são superiores a gente, que... Os produtos que a gente veicula, que a gente vende, né? A mídia não, não dão aqui. Mas aí eu Tem trago outro lado, Piauí. Quando eu atendia <risos> atendi Coca-Cola, inclusive, tinha essa piada horrorosa. É sobre sobre, sobre sotaque, Mas... eu gosto
0: muito de lembrar do Marcelino Freire, um escritor Sim. pernambucano, que ele diz assim, sotaque quem me deu foi São Paulo, no Pernambuco eu falo igual a todo mundo.
1: <risos> é
0: sobre, é sobre. Não, e aí teve uma vez que entrou uma menina,
2: que é do Recife, uma frila do Recife, ela entrou pra trabalhar com a gente, e eu falo assim, nossa, vocês falam igualzinho indignamente. Como assim? Eu vou falar igualzinho tem nada a ver. Pernambuco, Piauí, tudo ali, né? Tudo, tudo, tudo ali de cima. Eles, é. eles falam tudo ali de cima. Sabe? Eles chamam
1: de norte, né?
2: Os eles falam no norte. Sim, eles falam no norte. Eu fico aterrorizada. Mas aí tem um outro ponto. Eu tento usar isso como benefício pra mim. Eu, eu...
0: Como um diferencial.
2: Sim, porque, na verdade, eu sou a única pessoa do Piauí da agência, né? Nascida na do Piauí. Tem, tem pessoas que tem raiz no Piauí e tal, mas nascida aqui só tem eu. E aí eu sempre falo, cara, vocês estão fazendo uma campanha voltada para o Sudeste. A gente vive no, no país continental. Não tem como a gente fazer esse tipo de comunicação igual é ir pra cá. E aí eu, eu uso, né, também para Você pra... um olhar, né? Sim, para eles valorizarem eu como funcionário e me darem aumento.
1: <risos> Amanda... <risos> Futuro, quais são os planos? Você saiu daqui porque não tinha mais para onde crescer, uhum. foi para São Paulo. Uhum. E o que que tu pensa agora para carreira?
2: Cara, é, eu sempre, eu sempre gosto de fazer plano de carreira de trás para frente. Então, eu penso onde é que eu quero estar tá para eu tomar os passos, né? Aonde eu quero chegar. Eu quero sair é, daqui a dois anos. Quero sair de agência. Quero trabalhar em empresa de tecnologia. É, sempre foi um, um sonho meu trabalhar em empresas de tecnologia. É, nessas grandes, né? Que, que nem a gente chama de veículo. Google, Meta, etc. TikTok. TikTok agora tá crescendo exponencialmente aqui no Brasil. Eu tenho essa vontade e, e tenho é, estudado bastante para fazer esses processos <risos> e ir para essas empresas. E quero ser diretora daqui uns, uns 10 anos. Quero ser diretora de, de comunicação, de não, não necessariamente de agência, mas eu gostaria de ser de um, de um veículo, né? De, desses que eu citei. E aí, é só esperar agora também. Vai que daqui a 10 anos eu estou falando sobre isso também com vocês.
0: Gente. Ô, Amanda, é, tem só mais uma pergunta aqui, que eu fiquei pensando que a gente está vivendo essa era que o currículo da pessoa virou as redes sociais, né? Sim. Que você leva a sua experiência, experiência profissional, seu currículo, mas o RH vai lá olhar como você se comporta na, nas redes. Oh meu Deus, eu já estaria cancelada. <risos> e aí eu queria saber como ou é que tu não, concilia ou isso. Ou, né, ou talvez a maneira como você se porta lá é o seu diferencial e tal. E aí eu queria que você até, que, que você dissesse como você trabalha isso, essa questão de criar uma relevância e uma autoridade digital nas redes, né? E também... Deixasse dicas aí para finalizar, né? Para o jovem que está tentando uma vaga também ou quer ser enxergado, visto por outras possibilidades, por outras agências, outras empresas e que nem sabe, talvez, usar o LinkedIn, né? Vamos para aquela parte blog de dicas.
1: <risos> Questão de ordem, pausa para curiosidades. Amanda Sávia já saiu em Revista Nacional.
0: Olha
2: ela. É verdade. Conte isso, Amanda. É verdade. Minha gente... Primeiro, é... Minha Nossa senhora, Sabe, nada, é do nada... Tá. Do nada esse negócio. Eu lembrei
1: dessa postagem, qual era a Marie, Marie Claire? Marie Claire. É, Marie, como é a pronúncia?
2: Marie Claire. Marie Claire. Não, mas olha que engraçado esse negócio de Marie Claire. Também foi, também foi fazendo networking aleatório. Marie Claire é uma... Era a única revista que eu assinava.
1: Temos aqui no estúdio uma profissional do Network. <risos> a produtora, Lívia Saraiva.
2: Tu hum. gostou? Mericler, era a única revista que eu assinava. Agora eu assino ela em Piauí, né? Assino em Piauí também. E eu, eu segui essa, essa jornalista, que vou, vou explicar. Eu seguia ela e eu vi que ela estava no Piauí fazendo uma reportagem sobre um time de futebol daqui, de meninas daqui. E aí, eu fui lá e falei com ela no, no Instagram. Perguntei se ela não queria é, conhecer a cidade que eu levava ela. Aí, ela loucamente, eu... ela loucamente... Porque, depois eu, porque um dia eu falei pra ela, depois a gente ficou amigas. Eu, Prito, eu adoro, se fosse um sequestrador. <risos> Mas, enfim. Ela aceitou, a gente ficou amigas. E aí, ela me seguiu no Instagram... E viu uma postagem que eu fiz sobre dicas de livros feministas. Ah. É, de feministas negras. Aí ela postou em Mary
0: Claire.
2: E aí, e aí e, inclusive, é, é legal falar isso porque já puxo o gancho da, da Lu. Porque um dos, uma das, das dicas que eu dou de você, pra você que quer sair do mercado de trabalho convencional daqui é fazer networking. É ter cara de pau. É saber que o não você já tem, só falta a humilhação. Então. <risos> <risos> ótima dica. é É só. Gente, tipo assim, eu acho que. Além do, do, do privilégio que eu tive de, fazer, de, de ter essas oportunidades, eu tenho muita cara de pau. Eu não tô nem aí se a pessoa vai achar que eu sou doida, que eu tô querendo entrar onde eu não sou chamada. Eu não me importo com isso. Eu, eu quero adquirir conhecimento pra mim. Conhecimento e é a chave para as coisas. Acho,
1: por isso que eu não chamo <risos> sua vida de privilégio, Amanda Sávia.
2: <risos> Denúncia. De falar nisso. Denúncia. Interesse,
1: vontade. Mas... Claro que não é para todo mundo.
2: Mas aí, para puxar o gancho das dicas.
1: Seja coach, Amanda Sábia. <risos> no final momento. desta entrevista. Coach Preta
2: Misericórdia. É... Faça um linkedin, organize, coloque suas forças lá. É... LinkedIn é uma, uma plataforma de enaltecimento pessoal. Então, ninguém quer saber as coisas ruins que você faz mesmo, não. Coloque... Só o sucesso. As, coloque só o sucesso, entendeu? Você é o mais mais lá no LinkedIn. E siga pessoas que você é, admira. Procure essas empresas que você admira e veja é, mais sobre elas. Estude os processos seletivos. Estude os processos seletivos. Hoje em dia, tem uma plataforma maravilhosa chamada YouTube que ela ensina tudo para você. Tudo. É a nossa nova Barza. É o YouTube, olha só. Então, tá aí. Eu acho que é ir atrás do conhecimento. Não esperar que ele chegue até você Atenção. na Rede Mundial de Computadores.
1: Amanda, vamos ter que fazer um, um glossário. Porque a Amanda citou uma palavra completamente desconhecida, porque tem menos de 30 anos. Inclusive, as pessoas aqui no estúdio ficaram, meu Deus, o que é isso? Você falou em Barça, Amanda. Ah, Saca. Barça?
0: Enciclopédia Eu Barça. chamava
1: de Barça, tá? Enciclopédia. enciclopédia aí a gente tem que explicar também o que é enciclopédia. Enfim, bota aí no Google o que vocês acham.
0: Fica para o um próximo Fica episódio. Fica para o próximo. Mas é isso. Então, as dicas da Sábio aí, né? Constância, persistência e um pouco de cara de pau. Importante. 10 centavos de cara de pau, você vai longe.
1: Beleza, charme e elegância.
0: Obrigada, Sávia, por ter estado aqui, por compartilhar com a gente tua vivência, tua experiência. Eu quem
2: agradeço e estou disponível aí para outros temas que vocês quiserem trabalhar. É sempre um prazer estar aqui no Estado das Coisas.
1: Muito bem, Amanda, obrigado por ter vindo. Amanda é nossa fonte prioritária também no Estado do Piauí. Então, você que estiver ouvindo Amanda Sávia compartilha a voz e a inteligência de Amanda Sávia.
0: Uma menina de 11 anos foi estuprada e pela segunda vez está grávida. Esse caso foi aqui em Teresina. É, a primeira violência aconteceu no ano passado e a gestação consequente disso foi levada até o fim por orientação da família. A família impediu que a criança interrompesse a gravidez fruto de um abuso. Né? É, essa criança ela estava morando com o pai... Mas, há poucos meses, ela foi acolhida em um abrigo do Conselho Tutelar, que acabou solicitando exames e identificou a gravidez. É, o caso foi denunciado para a Polícia Civil e a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente está investigando. É muito bárbaro, né, Pedro, a gente tem que trazer esses assuntos para discutir aqui, porque quando esse, esse assunto... Veio a público semana passada, e inclusive com repercussão nacional em muitos jornais e tal. É aquela sensação de, poxa, erramos uma vez com essa criança e o Estado está errando novamente com a criança. O Estado, a família e todo, to, todo mundo que deveria protegê-la, né?
1: E Lu, sabe qual é o problema? É que é discussão demais, é debate demais. Aí vai sair as matérias nos jornais, na TV, dizendo que pela lei o aborto nesses casos... Ela... Não dá mais, cara. A menina foi estuprada pela segunda vez, está grávida pela segunda vez, agora de outro parente, e ela foi estuprada e violentada foi pelo Estado brasileiro pelo Estado piauiense, pelo Poder Executivo Estadual, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário... E por todo mundo. Aí fica. Quando tem muito culpado, não sobra culpa pra ninguém. Uhum. Entendeu? Enquanto a gente não estabelecer e essa deve ser também uma da assunção da imprensa estabelecer quem é o culpado, colocar nome, estampar a cara no jornal e o culpado não é só o estuprador lá, não. Porque isso aí já é uma cultura. Então fica muito também, entendeu? Uhum. Aí, ó. Tá aí o Ministério Público fez o que da primeira vez? Nada. O judiciário fez o que da primeira vez? Nada. O Estado do Piauí, através do Legislativo, do Executivo, fez o que da primeira vez? Nada. A sociedade fez o que? Nada acontece de novo. Vai acontecer dezenas de vezes com essa criança, com outras, entendeu? Enquanto isso, fica as pessoas aí é, discutindo. Ah, isso pode abortar, se assim não pode abortar. Porque a galera que vai para a porta de hospital pro, é, protestar contra aborto de pessoa, de mulher estuprada, tá caladinha agora, tá pianinho com um assunto desse, entendeu?
2: Uhum.
1: Não tem ninguém falando, não. Agora fale se essa criança falar, e agora se alguém resolver fazer o que precisa ser feito e resolver que essa criança vai fazer um aborto para não ter o segundo filho fruto de um, estupro, de um estupro, aí vai aparecer um monte de gente lá na porta da maternidade, entendeu? para reclamar do estupro. Aí a criança não vai abortar, vai ter o segundo filho e vai todo mundo dormir depois. E continuar e seguir a vida que é isso. Agora, se fosse homem sendo estuprado também, não tinha mais não. Já tinham dado um jeito de resolver essa questão no Brasil. Agora, é. como é homem que estupra, né? Tá tudo certo.
0: A nossa reportagem apurou com a conselheira tutelar, Renata Bezerra, que está acompanhando o caso que desde que a criança teve o primeiro bebê, ela parou de frequentar a escola, ela não está tendo mais acompanhamento de psicólogos e também não se relaciona bem com a família, porque a própria criança pediu para sair da casa. Do...
2: Hoje, ela se encontra com o pai, né, que mora no interior, a situação dela é vulnerável. E a gente está é, encaminhando todos os processos para a rede de proteção.
1: Mas Machismo,
0: é, é, é Eu fico pensando, além da, da infância interrompida dessa criança, né? É, todas essas camadas mesmo, de que, que não volta mais. O tempo de vida que ela perde da infância não vai voltar, os traumas vão permanecer, né? E a, concordo contigo, a gente falha em, em muitas camadas aí nessa... Nessa situação. E, infelizmente, esse caso não é o isolado, né? Como você disse, aconteceu e vai continuar acontecendo. Ah, crianças e adolescentes são os mais vulneráveis à violência sexual. É, a gente apurou também até um dado de que 1.697 meninas de até 14 anos é, deram à luz nos últimos 4 anos.
1: E aí, Lu, machismo volta, volta, a gente volta sempre a esse debate, acho que está em todos os podcasts aqui, vai já aparecer um promotor homem, um médico homem um juiz homem para fazer e se perpetuar essa semana eu tive diante de um caso que me deixou muito pensativo porque é o seguinte, olha é, eu ia botar até no Twitter mas eu não, eu não botei mas vou aproveitar para dizer aqui porque aumenta isso aqui conta com a conivência de outros homens dessa mesma família. Uhum. E aí, é o mesmo caso. Recentemente, eu vi o caso de, um, de uma pessoa relativamente conhecida por um determinado setor da cidade que estava dando uma palestra e apareceu em, nos Instagrams de vários homens da cidade que sabem que ele... é. Um cara agressivo contra mulheres, que ele não paga a pensão dos filhos. E aí essa, esses mesmos homens que sabem disso vão lá botar o cara no Instagram, ah, meu grande amigo, não sei o que, admiro o empresário, o empreendedor fulano de tal, entendeu? Uhum. Porque o que sobra para as meninas estupradas e para as mulheres vítimas de agressão é isso. De outros homens que sabem da história Porque um homem protege o outro E por que, que eu estou dizendo isso aqui? Para o homem que estiver nos escutando E tiver a mínima decência A mínima decência mesmo Parar De ficar passando pano Para amigo, para parente possa ser o que for Que Compactuando com essas atitudes é, Machistas, sabe? Porque está é tudo, tudo dentro do mesmo, Da mesma caixa, assim essas autorizações para ser agressiva essas autorizações para não estar tá nem aí essas autorizações para estuprar porque é uma pessoa que faz existe uma autorização o estado está dando uma autorização para que essa menina seja estuprada porque é a segunda vez
0: uhum. é só pontuando que o a interrupção da gravidez em caso de violência sexual, né, ou de risco de vida mãe, é permitida no Brasil, então é, é, é legal, a menina não ia estar tá fazendo nada ilegal e mesmo assim, né, outras crenças pessoais ou ideologias políticas, é, fizeram com que a família não autorizasse ou não permitisse que a criança interrompesse a, interrompesse a gravidez.
1: Ora mais, a família já tinha permitido o para nascer daqui para ali, né, Luana, ali
0: eu queria aproveitar a oportunidade para citar, para indicar também um texto da Rebeca Solnit. É, ela tem, um livro chamado De Quem É Essa História, ela tem um, um artigo intitulado As Mentiras Que Viram Leis. E é muito bom, porque ela vai é, desmentindo né, todos os argumentos de quem é contra o aborto. E costumam argumentar com dados que são falsos, né? De que a pessoa que aborta, é... ela tende a fazer vários abortos ou que é feito por mulheres que já têm muitos filhos, enfim. Ela vai pontuando e é bem... um artigo bem didático. Eleições 2022, o assunto agora é política, Pedro? Tu nem gosta. Né? E é
1: o que eu gosto.
0: Pois pronto, a gente tem aqui no Piauí sete candidatos disputando a vaga no Senado. É, em comparação aos anos anteriores, essa concorrência até caiu no Piauí, porque na última eleição foram 18 pessoas.
1: Mas na última eleição eram duas vagas, né? É. Então, a proporção o, aí, o maior nós temos de uma para nove, agora uma para sete, né?
0: É. E atualmente essa cadeira é ocupada pelo Emmanuel Fer ele já foi prefeito de Teresina Ele não vai concorrer à reeleição, mas está disputando uma vaga na Câmara Federal. O estado do Piauí.com... É, fez um levantamento dos, das propostas e dos candidatos à vaga no Senado. Na verdade, é, tentou achar, fazer um histórico, né? Porque muitas pessoas vão votar e esquecem de olhar para a trajetória de alguns políticos, né? E aí a gente tentou fazer esse levantamento e também traçar o que, que eles estão mostrando, escolhendo mostrar ou escolhendo esconder. Tudo é um jogo de mostra e esconde, né, Pedro, na política?
1: Assim como no Instagram.
0: <risos> então, é, vamos falar mais detalhes disso, Pedro? O que você acha dos candidatos? O que você... Que que leu lá a nossa reportagem.
1: Eu li a reportagem, como sempre, muito bem escrita e muito bem editada, Lu. Nós temos sete candidatos, eu vou fazer um passadão aqui dos nomes, porque eu mesmo não sabia de um Alguns, dos né? candidatos aqui. É Albertiza Moreira, do PCO, o Dom Lote, do Patriotas. Esse nem é piauiense, né, o candidato do agronegócio, eu não o conhecia. Jorge Magno, advogado, candidato pelo PSOL, Gervásio Santos, do PSTU, figurinha jacarimbada. Em todas as eleições municipais ou estaduais, o Wellington Dias, do PT, que tem revezado aí entre governo do Estado e Senado, uhum. Joel Rodrigues, do Progressista, que é uma das apostas aí do Ciro Nogueira e do Bolsonaro, para tentar fazer alguma frente ao Wellington Dias, e o A. José, que é do PMN, Partido da Mobilização Nacional, professor, escritor e cineasta de acordo com nossa matéria. O que me chama a atenção aquilo
0: Segundo a bio dele no Instagram. O
1: que me chama a atenção aqui é justamente a falta de conhecimento que a gente tem sobre, não só sobre os candidatos, mas sobre, a, sobre as próprias candidaturas. Eu não sabia que nós tínhamos esse candidato, Dom Lott. Eu fiquei sabendo pela matéria do, do estado do Piauí.com. É, a eleição hoje está aí com Wellington Dias e Joel Rodrigues, os primeiros e segundos candidatos, mesmo Joel, que está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, está muitíssimo atrás do Wellington. Então é uma eleição que está sem possibilidade, inclusive, de competição, né? pelo que revelam, revelam as, as pesquisas. E é uma das questões que eu, que eu ainda vejo que a democracia vai ter que encontrar um jeito as regras eleitorais vão ter que vão ter que encontrar um jeito de dar alguma possibilidade para existir é, para que algumas candidaturas possam existir né O sistema hoje é a tendência especialmente com as federações é que a gente tenha cada vez menos partidos e menos portanto menos, menos candidatos Então essa eleição, para senador, pode ser aí. Eu acredito que uma das últimas com, com tanta gente assim desconhecida, né? A próxima nós teremos duas vagas, inclusive a do atual senador e ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, e a do Marcelo Castro. Então, isso vai depender muito do cenário do governo federal na época e do governo estadual. Hoje nós temos aí. Wellington Dias Franco, favorito à vitória.
0: Até o começo desse mês ainda tinha mais um candidato aí na disputa ao Senado, que era o jornalista Fábio Sérvio. E aí ele acabou retirando essa candidatura, justificou com a falta de apoio partidário à sua campanha, e agora ele está concorrendo a deputado federal. E aí sobre isso de... de a falta de apoio e tal, Pedro é, eu fico também pensando no que que esses candidatos e os políticos, que apoios eles escondem ou quais eles é, mostram mas na verdade não são verdadeiros e etc, como aconteceu é, Lu, recentemente
1: o, o Fábio, né, ele desistiu e disse que tinha um acordo com o, com o João Rodrigues, né, e com o senador Ciro Nogueira, de que qual dos dois tivesse mais bem posicionado a uma determinada altura da campanha, um apoiaria o outro. Então, o Fábio se soma ao palanque bolsonarista no Piauí, de onde ele disse que já havia saído, mas agora volta volto para esse palanque bolsonarista, comandado pelo ministro da Casa Civil e senador Ciro, Ciro Nogueira, daquele. e é, mostrando mais ainda que existe aí um interesse um, um, um em torno bolsonarista, completamente bolsonarista, em torno de Joel Rodrigues e de Silvio Mendes. Hoje eu vi um comentário interessante, que você está falando dos apoios escondidos, né? Uhum. Silvio Mendes continua a dizer que não é um candidato bolsonarista. E aí hoje, enquanto comentava isso, o senador Marcelo Castro disse que, então, Silvio Mendes é uma ilha cercada de bolsonaristas por todos os lados mas ele não seria bolsonarista. Eu gostei dessa analogia, achei curiosa, prov provocadora principalmente, mas é, o que está claro é isso, é que tanto para disputar o Senado quanto para disputar o governo, existe um palanque alinhado com Bolsonaro e um palanque alinhado com Lula. O palanque de Rafael Fonteles Wellington Dias alinhado com Lula e o palanque de Joel Rodrigues e de Silvio Mendes, alinhado com Bolsonaro. Um, procurando explorar ao máximo essa relação, Rafael Fonteles e Lula o tempo, e Wellington Dias o tempo inteiro dizendo que são candidatos do Lula, e Joel Rodrigues e Silvio Mendes o tempo inteiro dizendo que não são candidatos do Bolsonaro.
0: A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você que ouviu até o final, que já segue e que também recomenda para os amigos. É importante, né, Pedro?
1: Importante. Se você ouve o podcast, gosta desse podcast piauiense, feito por piauiense para piauiense, você compartilha e recomenda para outras pessoas.
0: O Estado de Coisas é um podcast do o Estado do Piauí, nosso site. E as reportagens que a gente citou, você pode conferir nos links que vão ficar aqui na descrição.
1: A gente volta em breve, daqui a 15 dias. Enquanto isso, você pode enviar sugestão de tema e de convidados nas nossas redes sociais, arroba pedroangeloveras, luanalia e arroba oestadodopiaui.com Vou deixar um beijo um abraço hoje para toda a nossa equipe, Diego Saraiva, Vitória Pilar e Lívia Saraiva.
0: Escreve para a gente, a gente vai adorar te ler. Até mais! O Estado de Coisas tem produção de Lívia Saraiva, pesquisa de Renata Santos, roteiro de Lona Sena que também apresenta ao lado de Pedro Veras. A edição e mixagem de som é do Diego Saraiva.